0: Ahoj, já jsem Michala Gregorová a vítám vás u Cinkátka, podcastu o tématech, která nás z to baví. Co jsme zač? Už 20 let budujeme internetové firmy, které zná i vaše mamka nebo kamarádi. Taky si rádi povídáme s lidmi, kteří jsou chytřejší než my. Cílem dnešní epizody je zjistit, jestli je lepší vyhořet a nebo rebrandovat protože my máme často značky zafixované jako něco neměného, co je strašně těžké změnit i v případě, že ta značka už začne být nějakým způsobem omezující. Třeba lidi ze slevom, by o tom určitě mohli říct svoje. Nicméně občas se do toho někdo pustí. V Česku to bylo třeba notíno. Mimochodem by mě zajímalo, jestli si pamatujete, jak se vůbec ještě jmenovali předtím, než se přejmenovali. A dalším docela nedávným příkladem rebrandingu jsou vaše čočky, což je už docela velký e-shop. Loni měli tržby 800 milionů korun a vaše čočky se rozhodly přejmenovat na Lentiámo. A já tady mám marketingového šefa Lentiáma Tomáše Bártka, abych se ho zeptala na všechno okolo rebrandingu. Ahoj Tome.
1: Ahoj Míšo.
0: Tome, po kolika letech vy jste se rozhodli rebrandovat?
1: Já myslím, že jsme to diskutovali tak nějak už od začátku, když jsem přišel do firmy, což už je teda skoro sedm let. Vždycky jsme si říkali, a tjo, jaký by to bylo, kdybychom měli jenom jednu značku. Jako, to by bylo ideální. Neřešili bychom tyhle ty problémy, tamhle ty problémy, ale pořád jsme to odsouvali. Jako, pořád nám to nepřišlo důležité.
0: Možná ještě řekni, v kolika zemích vypůsobíte?
1: My jsme v zemí 17 v zemích. V zemích.
0: A kolik různých značek jste tam měli v rámci těch 17 zemí?
1: V průběhu doby my jsme měli sedm značek.
0: To znamená, vy jste už firma, která je 12 let na trhu, už tak sedm let se bavíte o tom, že by to bylo jako super. Je ten hlavní důvod to, že je to prostě pohodlný mít jako jednu značku napříč všema trhama, anebo jaký všechny důvody do toho rozhodování vstupovaly u vás?
1: těch důvodů je docela dost. První věc je odlišitelnost od té konkurence. Jenom když se podíváme na ten čočkarský trh a to samé mělo i Notino dřív v tom jejich trhu, tak u nás je to tak, že všichni se jmenují něco čočky. A tam vlastně začneš potom dělat třeba nějakou větší reklamu a nechceš odlišitelný. Takže na tom profitují paradoxně i ti ostatní a to se nám třeba stalo v Rakousku, jo? to byl ten jeden z prvních důvodů, který nás trošku začal hlodat, my jsme udělali televizní reklamu a ti lidi to psali špatně. A došlo k tomu, že na nás začala dělat konkurence normálně jednoduše generickou kampaň v PPCčkách, takže my jsme na tom netržili tolik. A takže to je jako ta první věc. Potom druhou věc, že v našem případě my jsme potřebovali změnit vnímání značky. My jsme do nedávna prodávali jenom kontaktní čočky a pro nás to bylo celku jednoduché, ale ve chvíli, kdy prodáš do toho brýle, dioptrické, sluneční, počítačové, tak kontaktní čočky nebo vaše čočky značka už nedává takový smysl, hlavně ne Čechům, jo, kdy vlastně oni to mají spojený s tímhle s tím. Potom tam vidím velký potenciál, když už seš v cizině, že můžeš profitovat z toho cross-border marketingu. Hodně často je to třeba... Uh, vidíš to v Česku, na Slovensku, ale to samé je v Rakousku, v Německu, běží ti televizní reklama a přece jenom máš nějaký diváky na Slovensku a když komunikuješ uh, dva různé brandy, tak vlastně nezasáhneš, jo? Když, to, když to máš Lentiamo a jedeš tu reklamu v Česku, tak zasáhneš i ty Slováky se stejným brandem.
0: Je pravda, že vy vlastně plánujete nebo už máte v Česku kamenný prodejny, což je taky docela viditelná přítomnost značky, takže tam se vlastně tenhle ten důvod pak ještě posiluje, že jo?
1: Přesně tak, určitě. Když
0: cestuješ napříč Evropou a vidíš tu stejnou značku versus vidíš sedm různých sedmnácti zemích.
1: <laughs> jo, je to tak, přesně jak říkáš. O, jsme přemýšleli třeba o takových věcech, jako když si vezmeš jednoduchou reklamu třeba někde na sjezdovkách, že což teďka bývá docela často. Tam vidíme hodně často Audi, BMW a tak dále. Tak kdybychom to chtěli někdy dělat, tak vlastně to dělat do té doby jsme nemohli, protože by to nedávalo smysl. My bychom zasáhli jenom ty Italy třeba, jo? nebo prostě něco takového. A teďka můžeme pomocí jednoho brandu zasáhnout všechny, co tam jezdí, ať jsou to češi, slováci, Poláci, Italové, Němci, Rakušáci. A to nebylo možné. To samé jsou různý jako sponzorské reklamy, ať už je to třeba fotbal nebo cokoliv jiného. Takže tohle s to vidím jako velký, velkou výhodu.
0: Ty důvody proti jsou asi poměrně očividný, ale kdybyste měl vypíchnout třeba jeden, co vás nejvíc brzdilo se za ty roky rozhodnout?
1: U nás asi nejvíc v tom Česku bylo, že my jsme měli pocit, že ta značka už je známá. A to jsme se báli, že když rebrandujeme, tak vlastně přijdeme o tu pozice na trhu. Ale potom jsme si udělali výzkum a ono vlastně se ukázalo, že to je naše nějaká milá představa. Že ta značka není tak známa, jak jsme si mysleli, protože my se pohybujeme v té naší bublině, kde prostě všichni to znají. Ale konec v té samotné populaci jako se nám ukázalo, že znalost z té značky je 8%, jako samozřejmě nejvíc mezi čočkaři. To nás vlastně asi nejvíc přesvědčilo k tomu, že bychom tu změnu měli udělat.
0: Jak vypadal další postup?
1: Tam bylo několik fází. První byla vůbec vymyslet, jak to správně udělat. Moc case study na tohle to nenajdeš. Protože těch firm třeba jich dělalo to mraky, ale nevždycky je to užitečný pro tebe, jako pro firmu využít ten stejný, tu stejnou věc. Třeba, já nevím, jestli si ještě pamatujete, jak se jmenoval Vodafone v Čechách že jo, v minulosti.
0: Vodafone byl Oscar. Oscar, jo,
1: jo. Ale to je třeba věc, kterou jako nepřeneseš jako do toho našeho e-shopo, e-shopového řešení. Takže nejbližší, co nám bylo, tak bylo asi vlastně to Notino. Takže, co jsme začali, tak zjišťovat u samotného Notýna, známe se s marketingovým ředitelem z Notýna, takže jsme šli společně na oběd a tam si řekli, co všechno, na co bychom si měli dávat pozor, jaký to má výhody, nevýhody, jestli to dělat, nedělat a oni nás jako ve finále trošku po, pozbudili v tom, že zpětně nevidí žádný problém v tom nedělat, že naopak vidí velký důvod k tomu to udělat. A potom ještě jsme se ptali v Google, jestli nemají nějaký case study, ale moc z toho nevylezlo. Potom jsme vlastně řešili druhou věc, a to je to pod, jaký, pod jakou značkou, na co rebrandovat. My jsme to měli trošku usnadněný, protože my už jsme předtím měli v 11 zemích, jsme byli Lentiamo, ale potřebovali jsme si to vlastně ověřit. Já jsem udělal takový jednoduchý výzkum, šel jsem přímo na tu optiku a lidi jsem se ptal, co si o to myslí, jak se jim to vyslovuje, jak to budou psát, jaký jsou potenciální problémy, jestli je něco, co zatím vidí za tou značkou. A jestli jim to nějak vadí. A ve finále jako z toho vylezlo, že nikdo s ním nemá nějaký větší problém, že tam můžou vzniknout nějaké menší překlepy. Ale nic jako zásadního. Na to se dá připravit, tak jsme zaregistrovali překlepový domény. Potom jsme si zvolili rebrandingou strategii. To si myslím, že bylo hodně jako důležité, protože. Ten, k tomu rebrandingu jsme se tak nějak rozhodli i z důvodu toho, že my jsme se zamilovali do Marka Ricna. A on měl v té nepřednášce na marketing festivalu, festivalu že jsme měli zabíjet ty značky. <laughs> Nám se to líbilo, tak jsme si prošli tím jeho MBA kurzem a, a na základě toho jsme si postavili novou marketingovou strategii. Definovali targeting, positioning, objectives. Tohle jako vlastně jsme použili potom pro. Ten další rebranding, protože my jsme měli už jasno v tom, že budeme dělat nějakou televizní reklamu a další podobné věci, ale jak to uchopit, jsou dva směry. Buď to, jako budeš komunikovat všude, že se mění to jméno a to bude ta hlavní message v té kampani, anebo naopak uděláš to, co jsme potřebovali my, změnit vlastně celkově ten brand, v těch, ten positioning u těch zákazníků.
0: Je fakt, že Notino, když rebrandovalo, tak oni měli vlastně jako hlavní zprávu to, že se mění, plus myslím zmiňovali, že tam měli nějakou silnou nákupní akci, aby to ty lidi ještě současně přesvědčili vyzkoušet.
1: Přesně tak a ono to dává smysl u značky, která vlastně se nemění jako celek, což v našem případě to nebylo. My jsme tohle, tam použili taky, ale bylo to vlastně taková malá část toho rebrandingu. Řekl bych, že vlastně to byla ta věc, kterou jsme komunikovali jenom na ty stálí zákazníky nebo ty zákazníky, které jsme měli v minulosti. Když, to, když jsme zjistili, že vlastně jenom 8% lidí nás zná, tak jsme potřebovali dostat ven tu druhou message. Takže jsme si připravili na základě toho aktivity, toho rebrandingu a byly tam nějaké věci, takový ty první toho, kde jsme vysvětlovali, proč se vůbec rebrandujeme, měli jsme takový uváděcí video našeho CEO, a plus nějaký další věci, direct mailing, SMSky, že jo? mailing na lidi, takový ty základní věci. Analizovali jsme, co všechno musíme změnit v developmentu, protože ono to má zásah na spoustu dalších věcí, platební metody a takovýhle drobnosti, faktury a tak dále. Takže všechno tohle jsme si připravili. A potom jsme se tak nějak udělali to překlopení. Všude změnili loga, kde to šlo, mailingový, na webu, změnili domény a, a všechny tyhle ty věci. No a potom jsme jeli ty, tu samotnou rebrandingovou kampaň, takže jsme začali jet to. Ale než jsme jeli tu rebrandingovou kampaň, tak tomu předcházela jedna věc. My jsme si najeli agenturu, která nám s tím pomohla.
0: Já se ještě zeptám, promiň, to znamená, že vy jste trošku tu značku vaše čočky jako zahodili a v té kampani už začali mluvit rovnou o Lentiamu, jako by se nechumelo v uvozovkách, protože to, že se měníte, jste řekli jenom těm stávajícím zákazníkům.
1: Ano, je to tak, přesně tak.
0: A agentura, to mě určitě zajímá, to, byl, to byla i moje další otázka, jestli vám s tím někdo pomáhal, pomáhal zvenku.
1: Jo, my jsme si udělali výběrko a ta jedna přišla s vynikajícím konceptem. Já nevím, jestli znáte tu agenturu BNT. Oni přišli s tím konceptem, který jsme si vybrali, kdy vlastně v rámci toho rebrandingu komunikujeme mžourání. Že oni říkali, podívejte se tady na tu kategorii celou, kdo tady je a vy se chcete pozicovat jako friendly expert, ale tady všichni v té kategorii, kde jste, té optiky, tak všichni komunikují Iver, jako slevina nás boží a, a tak dále. A co kdyby jsme začali komunikovat care? A nám se to hrozně líbilo a oni přišli s tím, co kdybychom si přivlastnili takový malý insight a to žourání, že většina lidí, který potřebuje to, ten váš produkt, tak mžourá, tak pojďme komunikovat tohle. Takže oni přišli s tímhle konceptem, rozpracovali ho, připravili ho dali, jsme ho. dali jsme ho režisérovi, byl vynikající, ten režisér to dopiloval a ten celý koncept byl jako se nám hrozně líbil. Zatím je to naše nejlepší reklama.
0: Dáme video pod podcast do, do článku, aby se všichni mohli podívat.
1: Díky. Tu kampaň jsme potom měli všude, kde to šlo, že jo, televize, rádio... Teď máme billboardy, na na optice to jedeme, všechno, kde je nějaký touchpoint s tím zákazníkem digitál.
0: Jsme teď v okamžiku, kdy vy jste to překlopili. Změnili jste loga, přesměrovali jste domény. Co jste viděli v Google Analytics? Co se stane v tuhle tu chvíli nebo v těch následujících dnech?
1: To je docela dost zajímavý. O tom se moc nemluví právě. Očekávejte, že vám klesne CTR-ko. Docela rapidně po tom rebrandingu, protože lidi neznají tu značku. Potom očekávejte, že vám klesnou pozice. To je taky jako docela dost velký problém. A potom se můžou stát takový drobný věci, třeba se dostáváte víc do spamu mailových, než jste se dostávali předtím. Takže takovýhle drobné věci tam jsou, ale musíte s tím počítat.
0: A vy jste s tím počítali?
1: My jsme částečně s tím počítali, protože my jsme využili Google k tomu, že jsme s něma měli párka nějaký sezení a oni nám vlastně trošku prezentovali ten case toho, jak to fungovalo v Notinu. A to očekávání tam bylo, ale i tak, jako, i když to čekáš, tak stejně jsme byli takový, jako prostě rozmrzeli. Smutný. A určitě teďka nejsme na takových pozicích, jako jsme ještě byli. Protože my třeba v Česku jsme byli v naší kategorii jako top jedna. A teďka jsme někde kolem top tři, bych řekl. Ale pořád se to zvedá dlouhodobě. Tohle je taková věc, která je jako běhna dlouhou tráť. Ale třeba v těch PPCčkách se to zlepšilo hodně rychle. Tam naopak si myslím, že i díky té kampani tak vlastně máme teďka lepší CTR, než jsme měli předtím.
0: SEO jako celá kapitola, na to jste se nějak speciálně chystali.
1: Jako to je přesměrování, aby bylo kvalitní a to, o tom to celý je. A tam potom už to Google, děj potom,
0: <laughs> potom už čekáš, až, až se to začne zlepšovat.
1: My jsme jsme si jeli to, co jsme měli vycílen nebo jako nastaveno jako plán a i když existovala nějaká vnitřní panika v nás, že třeba ty prodeje nejsou v tu chvíli tak ideální, tak jsme tu strategii neměnili a to se nakonec ve finále jako vyplatilo. Ono teda, já musím říct, že to bylo hodně špatný období pro nás. První bylo ta věc, že se teda rebrandovalo, ale do toho byl koronavirus a zasáhl docela dost čočky. Protože, jak všichni seděli doma, nikdo si nekupoval, nebo respektive ne tolik lidí si kupoval čočky. Takže my jsme nevěděli, jestli je to efekt poptávky toho trhu. respektive viděli jsme často. A nebo je to i ten efekt toho rebrandingu. A bylo to oboje trošku v nepravou chvíli. Ale když už jsme to dělali, tak už jsme to nechtěli měnit. Co nás ale překvapilo, tak je... My jsme si nastavili až moc velké cíle. To je taková ta naivita moje, určitě, že já vždycky chci něco jako, nebo věřím tomu, že to dopadne úplně perfektně. A my jsme si dělali postupně i měření, jako jaký to mělo zásah na tu populaci, protože začneš měřit nějakou brand awareness. My jsme si nastavili, že jako prostě to dostaneme minimálně na stejné čísla, jako. To bylo předtím, takže se dostaneme někde na těch 10%. Že
0: za těch, to, co se dělo 12 let, takže se teďka stane za tři měsíce.
1: Přesně tak, no. ale to bylo hodně naivní, protože to samozřejmě se úplně nestalo, jo. Tam jsme se pohybovali a nejvíc jsme se dostali po třech měsících na 8.
0: Teď, kdy my už jsme v bodě půl roku zhruba, potom, co jste jaký tam jsou, jaký tam jsou změny, co se týče návštěvnosti a struktury návštěvnosti? Ty jsi říkal, že dokonce máte lepší CTR s kampaní.
1: Jo, jo. Já musím říct, že jako dlouhodobě se nám to vyplatilo, protože díky té kampani jsme se dali, dostali do povědomí lidí, kteří nás předtím vůbec neznali. A možná, že se k nám vrátili i někteří, kteří na nás dříve zapomněli. Takže e, meziročně my rostem e, ve velmi zajímavých číslech. A dokonce to má jako ten efekt, že Česko bylo třetí největší země, pro nás teďka už je druhá.
0: Ale vlastně ta kampaň se dala udělat i s tou starou značkou, ne? Stejně kvalitně, nebo?
1: Ano, určitě jo. A tam bychom nedosáhli toho repositioningu tak o který nám šlo. Pořád by jsme byli vlastně ta značka, co prodává kontaktní čočky a to už nejsme.
0: Já jediný, z čeho jsem smutná, že teď zníte jako italská značka a ne jako česká značka. Což předpokládám, že asi neslyšíš poprvé.
1: Jo, určitě. Ale Češi mají velmi dobrý vztah k Itálii, si myslím celkově. Takže vlastně to není nic jako negativního. Ale určitě chápu, že ti zákazníci někteří Hlavně dneska, kdy se kouká na to, jestli jsi česká firma nebo nejsi česká firma, tak by to mohlo teoreticky odrazovat, ale zatím se nám to neprojevilo.
0: Takže možná je fakt horší vyhořet, než rebrandovat. Jo. <laughs> Mým dnešním hostem byl Tomáš Bártek, šéf marketingu Lentiáma, dříve vaše čočky. Tome, díky za tvůj čas.
1: Taky moc děkuji, Mišo, a děkuji za pozvání.
0: Poslouchali jste podcast České investiční skupiny Miton. Pokud vás zajímá, proč se jmenuje Cinkátko, zeptejte se nás. Neustále totiž hledáme zvědavé a chytré lidi do našich firm. Více dozvíte na Miton.cz.